0: 大家好，欢迎回到 f i Girls Weekly Chat， 我是芷笑，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是第一百七十九，一百七十八，一百七十八期。我刚跟你说完一百七十八，然后我的脑子就乱了。是的，一百七十八，行。然后呢，这一期呢，我们其实就是想跟大家随便聊聊，然后 update 一下，因为姥姥刚从什么青海青海湖，青海湖就在青海，对不对？对。太好了，我又答对了。我看到你给我发的那个那个截图，就是你三天骑了多少公里？三百五十公里啊！我跟你说，这你要给我一辆你那十万块钱的车，我一天就给你骑三百五十公里。你说的啊？你就先说吧，是不是山地车骑车很费劲？是的。老爷公那次在那个什么千岛湖说有坡，有毛病吗？有毛病。<笑>我我是觉得啊，山地跟公路最大的区别就是山地车骑不快，以至于同样的公里数，你要多骑很久。然后因为我最后一天也是因为连着骑三天，到第三天骑一百三十公里吧，最后一天。哇塞！我骑了七个七个小时吧，可能差不多。然后可能不到七个小时，反正加上休息肯定有七个小时。我最后骑到我绝望。嗯、怀疑人生，因为我不知道前面就完全看不见头、嗯、给我烦的。然后我给自己得出一个结论：嗯、以后如果我骑山地车，每天绝对不能超过四个小时，要不然我就一点都不高兴。其实你能不能这么理解？我觉得不管是什么运动，你要想真正的还 enjoy 它，就觉得整个过程是让你高兴的，嗯、都不要时间，就是不要把时间战线拉太长。因为你、嗯、先不说你累不累啊，你就说你还上这胡旗。你你就算开车，你也会审美疲劳的。其实，我觉得关键看这个人的目的是什么。嗯、你看跟我一块去的小伙伴人家就特高兴，为什么呢？因为他的乐趣的来源在于他完成了一件他的一直想完成的，或者他觉得的 mi mission impossible。嗯，所以他骑的时候一直是很高兴。嗯、那他是设置的,设置的 mission impossible 是一天骑完？他这三天就是说，因为其实大很多人就环青海湖，嗯、很少有人真的环一圈的。都是骑一些路段 ，OK。但是像这种真的环一圈，你骑到最后是非常非常的，一个是审美疲劳，确实、嗯。你想那湖都长一样，所以说旁边的风景不一样吧，嗯、但是呢，你看到第三天，也,也看腻了，<对>并且最后一天其实是最没劲的，因为最后一天是离湖最远的，你根本看不到湖。啊， oh, 你就在公路上骑，你一直在公路上骑，然后旁边是有油菜花，是有牛羊，但是这东西你已经不骑了。Uh, <笑>你现在你要看见前,前面是北京，你可能还能再抓紧蹬两下。<笑>但是人和人真的不一样，嗯、你看人家骑那个川藏，嗯，骑多少天呀、啊？但人家就是强大的信念，嗯、一个是人家就不觉得审美疲劳，人家觉得骑车特别有意思，嗯、然后一个是人家心里就是那个信念。真的觉得有意思吗？我特别想问，<的>就是还是就是像你说的那样，他是个目，他的有意来有意思来源于我制定了一个目标，我要完成这个目标。我觉得呀，我这次环青海湖最大的感受就是人和人是太不一样了，嗯嗯、所以小伙伴是觉得高兴。特别高兴，最后一天也高兴，公路上骑也高兴，什么时候都高兴。他也累，嗯，就是人，我觉得累和累这个身体和身体之间没那么大差异。他虽然说他比我骑行能力肯定是强很多了，但是他也累，但是呢，他不烦。哎呀，我其实，哎，你最开始骑车，你烦不烦？我，你知道吗？就包括那个骑那个大，因为我去一共就去过两次长途，一次是大理，一次是那个千岛湖嘛，洱海。我就是一开始特别兴奋，前三十公里、嗯、嗷嗷的叫，就是。嗯一边骑一边啊、哎，好美 ，Oh my god， 好美。然后中间就开始想还有多长时间能骑完，嗯、就是开始预测了。到最后的时候，就是你问刚才一看表，可能还有三十公里，对，觉得嗯三十公里，一会儿再看一下，哎,哎还有二十八公里。然后你说什么？啊、就一开始你就觉得没怎么骑。我记记，我跟真的心路历程是这样的。我跟老爷公的对话一开始没怎么骑，他说咱们已经骑了二十公里了。我说，嗖、so。easy， 我说这二十公里这么一会儿火儿就骑完了，然后呢，到最后就真的是，就我觉得我已经骑了，而且我刻意不去看表，嗯、你会被会这样就就？就想闷着，对、哎，想闷着，跟那会儿等下课铃儿一样，<笑>对对对，就想觉得突然一看表，发现哎呦还有三公里就到了，就是那种欣喜。结就,就发现一看表，就像你说的。怎么才骑了两公里啊？没错，然后最后就是每一步都是绝杀。嗯、对，其实我们那次在洱海最后的时候，还赶上那个就是看太阳落山，嗯，就真的特别美。但是我真的已经累到，就是、一点都不想看。对，就是咬牙切齿的想赶紧回酒店，泡在那个浴缸里面。是的，我也是这个感觉。嗯、于是我一路都在思考，这真的是人和人之间的差异。就所以。我这个青海湖，我就想跟所有被可能被咱俩或者被其他人种草的长途骑行的人，真的有人适合，有人不适合。有的人他就是一直在路上的人，或者说，其实我觉得包括自驾游，就是我开车开长途是一样的。有些人我就是享受，因为一切前方确实是未知。你觉得你每一步？如果你说是未知，那它真的是未知。嗯、有的人就是因为这个，他能兴奋很久，嗯、他不会顾你身体的疲劳，嗯、他身体也能感受到疲劳，但是他不会烦，不会崩溃，嗯、不会说我可再也不骑了。就是他 physically 感觉到了累，但 mentally 他一直保持着兴奋感。没错，但是像我，我发现我真的不是。我的兴奋感只能最多坚持四个你兴奋感还不如我长呢，我觉得是吗？对，我觉得就是因为你没骑三天，就是你对，不是我不光是指骑行啊， uh, 其实就从人来讲，很多事儿你的兴奋感会比我快的过去，哦， uh, 就好多时候， oh, 所以你本身你就是一个，嗯、你是一个特别花心的人，就是在喜欢东西上，包括运动，包括就是我都能想象到你到最后的那种。就是想赶紧干点别的的那种心情。哎，你说当时让你下车下来跑步，你会不会重新的兴奋起来？会的，会的，会的，对吧？我发现呢，我是一个什么人？就是我喜欢每天都被不同的事情，<对>比如说我安排好今天上午骑车，中午吃上乱上上哪吃饭，下午比如说去哪儿哪,哪玩。嗯、就是我不喜欢过度的运动。嗯，就是比如说你让我这三天只骑车，每天骑八个小时。嗯我再喜欢我也不喜欢了。我对我我，你知道吗 ？On the other hand， 我反而是可以的。就是我我喜欢过度运动，而且我经常过度运动。就是我不能说我 enjoy 那个，但是我我无法，就我我我都不知道怎么来解释这件事就是我不喜欢过度运动带来的感觉，但是呢，我又特别喜欢过度运动带来的是你什么意思？我没听懂。就是。我也说不清楚，就每次我都说我不要过度运动，比如划水，就这么说吧。每次我都说我不要一直划，一直划，一直划。但是呢，我就会在我很累的时候，我还是忍不住要上去，然后划的时候呢，又又兴奋一下，但是下来以后马上又觉得自己很累。你是一个沉迷体质。就有的人就特别容易沉迷，对，就是一旦你进去了，就会在这里待很久。对，比如说你突然开始说，我我最近就是划水，嗯，那你就什么别的都不想干，我就只想划水，就算他再累，对，我觉得我宁可划水，我也不想干别的，对，其他的事儿我想都不想想。对，你最近就是是，就是只有这一个东西，对，然后呢，可能过两天又迷上一个别的运动，对，然后那划水这事儿就提都不要提了，嗯，就跟你现在柔术完全不去了。我我今天晚上还想去，因为听说今天晚上小帅哥去，那是就是照片里的那个，事儿，不是去打柔术的，反正就是最近这柔术事儿就完全带提不起<对>提不起兴趣来，就说白了。但是像我呢，我真的觉得我为什么我认为我以后可能会比较好去练铁三，我就喜欢这种每天不一样，嗯，今天游泳，明天跑步，后天骑车，嗯、然后把这一周安排的非常丰富，嗯、你让我说这礼拜。你就只骑自行车，或者你只跑步，嗯、我总会觉得我的生活特别美。就跟吃饭一样，你也得天天换做运动也得天天换。就是我喜欢不同的事情带给我的那种变化，心 okay. 所以我真的就不是一个适合长途骑行的人。呃，并且我发现啊，如果让我去新疆，嗯嗯、可能会好一些。为什么呢？它景色有变化。就是他，比如今天是骑雪山，嗯、然后下来发现是赛里木湖，嗯，然后一会儿又骑沙漠，是是是，就说你每天。而且你有哪怕有点坡，我觉得对我都是好的，嗯、因为你爬坡和下坡是两种、嗯、不一样的体验。但是湖环湖，我再也不去了，我真的再也不去。为什么？大平路，并且呢，那湖真的没什么区别。哎<唉>，你说的让我好好想去啊！你就你三个字大平路，我觉得老杨就被种草了。<笑>是我觉得我我现在反思我自己啊，嗯，嗯我就应该每天骑一段儿，嗯、然后就骑它最精华的,的那个线路，其他的我就不骑。这样我每天可能都会很高兴。对，其实这个就跟你知道，只要我上次徒步完，不就很喜欢徒步嘛？ Uh, 就我就徒步了一次，但我就很兴奋， uh, 主要是那是我让我一个很好的体验。然后呢，我就开始查十一出去玩、uh, 我就查了几个。特别经典的徒步路线，但是基本上所有的经典徒步路线都是你得去个六七天，就每天都涂。嗯、然后我最后就看了那么多，最后还是没去。其实就是我就想到我在雨崩之所以有那么好的体验，是因为我只挑选了其中最经典的一段去涂。虽然说它也是最艰难的一段，嗯、但是它就一天。对，我要是像包括就是当时那个。咱们呃，我们之前去的那个莎莎他们，嗯、他们后来回来就跟我说，他们是徒了五天，就是说他们徒雨崩最美那一段的时候，他们每个人都很烦了，对，就很愤怒，你知道吗？马上在家就不好走。到啊？对，所以我就觉得，可能我一辈子都无法像真正的一个徒步的人一样，背起一个重装的包，然后就是一出去玩玩个七八天那种的。我只想就是说，就去。第三天和第五天这两个线路，其他那两天你让我在市区住好酒店，然后享受一下那种现代人的生活。你知道咱俩有一样的粉丝，嗯、我在我最后一天骑车的漫漫长路里，我就在想，我说我图什么呀？我非得环成一圈我说这是一个多么虚荣的想法。我我为什么要环一圈啊？我在想，我当时安排的时候就应该有点自己心里有点逼数，比如我今天骑四个小时，明天去哪玩,玩玩，下午再骑一会。然后后天，虽然我们其实只骑了两天半，嗯，但是呢，就是我就想，我明明可以这样，我就是。只其精华，然后让自己就像吃一个你很爱吃的东西，不要让自己吃到恶心。嗯、因为你吃到恶心之后，你下回就会给自己心理增加负担，你以后可能就放弃了、这个嗯。你看，你已经说了，你再也不还湖了。没错，我再也不还湖了。当然，除非参加比赛，还千岛湖比赛，嗯、我骑着公路车我还会去的。啊。但是，就是我想，我为什么要这样？嗯、然后我就想，徒步像你说的那种，嗯、我绝对不会参加的。因为我自己知道，就是，然后我当时就想，我去的时候，其实我心里就有预感，嗯，我还到最后一定是崩溃的，嗯、就骑车，因为他这个又艰苦，然后又没吃没喝，嗯、而且还巨晒，嗯，然后就是什么什么的。但是我在想，还逼自己一把呗。嗯、但我现在就想，我确实逼了自己一把，我也还完了。为啥？为啥我为啥要逼自己？<笑>我这么大岁数了，我一个三十五岁的中年女人，我不能让自己舒服点吗？我为什么？而且你说，嗯、我最后人家给我发是给我发一证书，嗯、给我发一奖牌，有什么用啊？你让我让自己。在三天之内，不高兴的时间占去了三分之一，<笑>而且而且是我自找的，你知道吗？你违反了你的人生原则，因为姥姥，所以我他的人生原则是要呃，就是让每一刻的幸福感最大化。没错，这件事完全就是对。所以后来我就说，嗯、我说就像你的反思一样，嗯、我以后就不干这种事儿了。嗯，就我就是说我，我因为其实你自己心里是了解自己的，<对>你知道你什么时候一定会不高兴，嗯、你就不要把自己逼到。所以我现在给自己制定了一个规则，嗯、就是以后只要出去，呃，骑山地，嗯，那就是四个小时。嗯、然后如果是算公里数，就不能超过一百。我现在就规定自己以后、嗯、如果再出去骑什么，一天不能超过一百。或者四个小时，但是你骑山地，你四个小时真骑不了一百。其实能骑山地车呀、啊，差不多。对，就是如果你真的是平路的话，嗯、差不多。你就猛猛骑中间不休息那种猛着闷头骑。哦，你车休息本来就不怎么休息。嗯，山地车就是？我是觉得还有一点就是这个青海，我发现我这个人啊，嗯呃，休息和不休息我都难受。就是你休息吧，因为青海真的挺冷的。然后你其实你身上，啊、你停下就冷了，冷了而且你越停你越不想骑，是你停下你就想上就是走了上车了，嗯、但是呢你要不休息呢，你就会很快你的大脑就会给你，其实你发现了吗？骑车它强度很低，嗯，就是你真正累的不是你的身体，而是你的中枢神经，对<的>，就是你的中枢神经。一直待机待机待机，他就老想给你杀 down。你知道我当时骑车就是那两次，嗯，都是对于我来说都是长距离了啊，嗯、就是是长距离。我是什么感觉？就是像你说的，这就,就骑到最后我是木的，对，就是我整个人就是像机器一样在蹬。然后呢，你也疼，就是你说我能不能坚持？你让我再让我骑个多骑二十公里、三十公里，其实也能骑，但是你整个人就是那种。就是飘出去了的感觉，对，所以我说那种状态下，有些人是享受的，我是一点都不享受，我一点都不享受。我还，我跟你当时就一样，我想图什么呀？然后我，我其实那两次，包括第二次、嗯、骑千岛湖，我记得那次你还，你也不是骂我，但你其实就说对我,我说你没必要换，对，你就说我又跟你说了，你不就找那个经典线路骑前半段，嗯、然后为什么你要非要骑一圈？你当时特别不能理解我，嗯、其实我跟你是一样的，嗯、就是我当时就是。想画想画一圈儿，嗯，就是其实就觉得骑完了以后，<对>我好发个朋友圈对，真的就是觉得，就是很多人都是这一个非常傻逼的目的。因为你知道吗？哪怕我骑了百分之九十那圈没画上，这个感觉就是没完成，你知道吗？就觉得这个朋友圈不<是>不配发。你只有帮他就是画满了，你才去发这个朋友圈。你让我想起那天我给你发了一个帖子，我说这帖子写挺好的，你看了吗？我好像看了，我忘了什么。就是那个关于制定目标的哦， oh, 我没没看完。就是我我我其实就里面有一个点，我当时就是特别打到我，嗯、就是他说的第一个点：制定目标不要为别人制定，而要真的遵从自己内心去制定。嗯，我就发现我基本上所有的目标都掺杂了很多外界的因素，嗯，我很少真正有为自己制定一个目标就。不管是比如说柔术，我说我想拿到蓝带，其实你是为了自己吗？你也是希望拿到蓝带以后，我觉得你就可以拍拍视频，拍什么就好看了。嗯、然后呢，包括你说我那个那次在大理，明明已经摔成那样了，为什么还要坚持骑完？我能说我当时摔了以后，我甚至内心还有一丝小兴奋，因为你觉得现在我骑完就更牛逼了。对，其实你说这是为了自己吗？绝对不是，我就是觉得啊。如果骑完了以后，我第当时双方第一想的是，我不是立刻拿起相机吗？我说这 vlog 又有内容了，这多好啊！其实你说这是不是为了大家去摔的？然后最后就是包括那次那个骑千岛湖也是，我就是想让大家看到我能骑完，我自己并不 enjoy。尤其是最后雨下的很大，嗯、那个雨打在脸上巨疼的时候。是的，所以我觉得你这个反思，但是你也不能说我完全只为自己，因为很多时候让你做出非常大的改变，都是因为你想，其实就是虚荣嘛。嗯，像你说最开始跑步的时候，嗯、你每天能能什么东西能让你坚持下来打卡？因为你最开始跑步的时候，对你身自己还没什么变化呢。
1: 对吧？哎、对你说
0: 你能一天跑步能减十斤吗？不能吧。嗯、然后你一天跑步对你身体健康有什么帮助也没有。嗯、你不就是觉得，哎，我今我原来只能发五公里的朋友圈，嗯、我今天能跑六公里。我记得我原来那朋友圈打开全是这个。对。然后越跑越长，越跑越长。然后越发,越我越发越少，越发越少。对，因为你觉得你没什么可。怕。其实就是到最后。就是外因变成了内因。一开始你是因为为了发个朋友圈去开始跑步的，<对>但慢慢的你真的爱上了跑步，你反而觉得这个东西没有必要。就是求得大家的认可或大家的赞扬，没错。就跟我现在就为什么有嘴？我觉得最开始大家是需要这种虚荣来激励自己的，嗯、因为你这个是你仅有的东西。对。然后到你真正爱上了以后呢，你的心态会变得，我可千万别有一天不喜欢这个了。嗯、就是我要保存我的热爱。嗯、那我觉得保存热爱就就和最开始激励自己是相反的。嗯。你就不要再逼自己了。<对>因为呢，你在逼自己，你可能会真的退坑。嗯、我现在就觉得，我就在退坑的边缘。因为这次最后一天，我他妈难受把你给惨成这样、啊。就我觉得，他不是说你真的身体有多难受，是我从精神上觉得太没劲了，嗯、就是觉得我为什么要这样？你就下次再想起骑那个骑山地车，你就觉得就想起那天。嗯的那个景象，嗯、你就不想再骑了，嗯、或者你就不想再参加长途的骑行了。嗯，所以这个时候你会发现，那些什么环一圈发朋友圈都是虚的。嗯、你看，我环完一圈也没有发任何的东西，<是>我只是发给了你，然后跟你说我惨透了。<笑>对，说我他妈再也不行。所以我觉得每一个阶段的人可能都要、嗯。就是有不同的举措来利用自己。哎，那你讲讲你这次应该还是有一些好玩的吧？你,你、啊、我跟大家说一下精华、啊，嗯、然后说完之后，我我我主要是想听你蝙蝠那件事哎，我想先问你住的怎么样了、啊？你特说<残>住特惨的？我跟你讲啊，就是我我非常的推荐大家去青海湖体验一下骑自行车。为什么呢？因为。我不是七月份去的甘南吗？八月份青海湖，嗯、我觉得青海湖比甘肃南部漂亮，是因为它同样有高山的草原，就有牧场，嗯、然后同样那个天气非常好，植被什么的也很像，嗯、但是它多了一个湖。嗯，然后青海湖的颜色真的是蓝宝石，并且它有各种不同的颜色。嗯然后它的每一段那个颜色，而且旁边真的是成片的油菜花，嗯、配上那个碧蓝的湖水，嗯、然后有成片的牛羊在那个草甸，真的牛羊巨多，嗯、所以呢，你整个那个感受其实是非常有点像小瑞士的那种感觉。哎，对，但是瑞士没有那个。嗯油菜花,油菜花对，所以是有别的花儿，嗯、但是它有既有油菜花又有薰衣草，嗯、就一会儿薰衣草甜，嗯、一会儿是油菜花甜，嗯、然后，呃，如果大家去骑的话，我推荐你们只骑一段儿。就别像我说真的，因为从我我是顺时针绕青海湖的，推荐大家都顺时针骑，因为顺时针是贴在湖的那一侧，逆时针是在马路对侧，对，所以大家都顺时针骑。然后最好的两个线路啊，我是从西海镇开始骑，然后往斜下方，然后这样绕一圈骑回西海镇。最好的路呢是首先往从西海镇出发有。一。一段有自行车道的那个路，嗯，虽然说那自行车道有点破，但是安全很多，因为你不用担心说被车,对,车对，因为它那个大货车还是挺多的，嗯、而且那一段呢是有很多油菜花的，嗯，呃，那一段是很好骑的。西海镇骑到哪儿？呃。其实不到江西沟，骑多少公里啊？这这一段大概、啊、你爱骑多少公里骑多少公里。我建议大家可以骑一个折返，就是你现在有一个问题啊，如果你不骑全程，你的行李。哎，你们是包了辆车是吧？对，跟着你们我们是包了一辆车，带了一个司机。我们的行李一直放在车上，每天，嗯，然后他车上也放着你的补给的，等于你自己不用拿东西，嗯。然后我们第一天是住在西海镇，嗯，然后呢，第二从西海镇一早出发，嗯、然后第二天呢是住在。呃，黑马河，嗯，黑马河是一个很小的地方，嗯、然后那块也没有什么好酒店，西海镇也没有好酒店。嗯、然后从黑马河第三天是住在刚察，刚察、嗯、就已经到了这个湖的最北边。嗯、第四天又从西海镇直接回了西宁，嗯、所以我们其实中间只停了黑马河和刚察两个地方。嗯、一般就我们骑的算是压缩的行程，一般人是骑四天，我们是骑了两天多。嗯所以我们是比一般人，他如果你要还的话，每天骑六七十公里，骑四天，嗯、而一共是三百六。你要每天骑六十公里，其实还蛮舒服的，舒服,舒服，舒服，舒服。对，但是我们那个就有点太赶了。嗯，主要也是因为疫情，让你不得不压缩了你的行程。对，就是、想赶紧回北京，嗯、别给北京人民添堵。主要你在外头真有点招人讨厌。<笑>对，其实不是给北京人民添堵，你给,海给青海人民添堵。然后还在各个村里做核酸。嗯，然后呢，就是我建议大家比较好的是从西海。海镇到江西沟中间有自行车道的那一段嗯，但是因为我不记得自行车道的起点在什么地方，嗯、但这个大家在租车的时候完全去问人家就好了。哎，你们这个车就是在西海镇租的，你为什么没租公路车呀、啊？嗯，没有公路车租，只有平把公路，哦、其实也是那种比较宽的胎，还有山地车。OK， 让我说一下租车，大家真的完全不用担心，西海镇遍地都是租车的。然后，并且呢，他租车的服务是非常配套的。嗯、你的那个后面的那个驮包，嗯、就如果你是把想把行李放在包里，嗯、一直背着骑、嗯、也可以的。然后人家雨衣都给你准备好了，打气筒。嗯、然后你还一圈回来，人家还给你发一证书，还给你发一奖牌。哦、就是你弄了半天，你这奖牌是自行车租赁所给你发的，你不然觉得谁给我发的？我以为有一个什么环青海湖。协会协会弄了半天租车,租车给你发对啊，就你为了这个奖牌把自己给弄那么不高兴，我不,啊、我不知道有这个奖牌，是我还车的时候才知道，既有证书也有奖牌， uh, 我特别激动，然后 <okay, S 1>、嗯、特高兴，环湖勇士本市<世> OK 对，然后呢？ Um, 就是租车这些就特别方便，然后他还有给你讲线路，比如说你说骑几天，他会帮你规划，然后你想住在哪想住在哪然后那酒店甚至都不用提前订，你到那儿，哎，我我去那第二天住那黑马河，就一条街，两边都是酒店，嗯，就都是那种特破那种，你随便找一地儿住就行了，其实根本就不用订。这真委屈你了。其实<诶><诶>挺委屈的。<你>然后我先说完啊，嗯、第一段是从西海镇往西南方向到江西沟中间的那经车道那一段值得骑。嗯、还有我觉得最值得骑的，是那个鸟岛那块、嗯、就是鸟岛，就是从。黑马河出发，嗯、我们是从黑马河出发、啊。因、嗯、黑马河是哪儿呢？你们都知道那茶卡盐湖吧？嗯，我觉得。天<空>我看你发那个照片特别美。我,哎、我这个待会给大家发那照片，嗯、没发呢。我们是用半天时间去茶卡盐湖转了一下，嗯、然后下午三点才开始骑车的第二天。嗯、然后呢？ Okay 就是那一路，就是从黑马河出发，一直到鸟岛那一段是离湖最近的，并且是最漂亮的。所以，如果大家只骑一段的话，我建议大家骑那一段但是我发现有一个问题，黑马河没有租自行车的。啊，所以所有人都会从那个，好像是是不是附近有一个比较大的镇子能租自行车，还是说？我就不知道了，反正我因为我就没再看有没有，反正我就知道黑马和我们住那地儿有没有租车，但是鸟岛有没有租车我就不知道，这大家可能得呃问一下淘宝，因为我发现，在那个你可以去查青海湖什么自行车租赁，人家是有那种全套的旅行社，他可以帮你租车，帮你订酒店，帮你租自行车，这些都是可以的。我觉得大家可以提前问一下，但我就说这两段是最美最美最美的。哎，我突然想到一个问题啊，哦、那高吗？高，呃，海拔大概三千三，我觉得挺高的。那你骑起来更难受了。就是我第一天到了，因为我不是七月份刚去完甘南，也是三千多，嗯嗯、于是我八月份去就没有觉得任何不适。嗯、但是有很多人就就这次我们包车那师傅就一直在说，我太佩服你们几个了。嗯，说大多数包我的车玩青海湖的，连坐车上都有高反。你,你们竟然能连着骑三百多公里，是因为我想到那个关雅迪啊、哦，不是刚去完青海湖吗？哦、但我的第一啊，关雅迪、那个、他应该没高反吧？你没看吗 ？Lucy 看哦一直在高反，就他每天都躺在车里面。哦、对对对所以你知道吗？你说着说着，我突然想到那一幕，就是他发那照片 ，Lucy 躺在车里吸着氧，然后我想那种条件下，你能骑三百多公里？你真是挺厉害的，我是一个高反很不严重的人，嗯、但是这个确实有一定风险。嗯、就是大家如果没有去过高原地区，嗯、最好先不要给自己制定一个大的目标，<对>你需要循序渐进对。对，或者你先去那儿，你先住个两三天，你先让你的身体适应起来，<对>你再去骑行。对，因为你有可能到那儿之后，你走两步就觉得喘。对，而且会偏头疼啊，就各种。对对对我我的高反的反应其实都不是喘，我偏我每次一到特别高的地方，我会偏头疼，就疼得直吐那种的、哦。但是一般到第二天、第三天就好了。是。然后高原有一个特别关键的，嗯、就所有人都说啊，一定要补充糖分。对，因为一般你看高反的时候都让你吃巧克力，或者就是我记得去爬玉龙雪山的时候，哦、他们那个店里面卖的都是葡萄糖液。对，葡萄糖口服液。嗯、对没错，我们这次在西宁的时候，那个师傅也说让我们买点葡萄糖口服液，嗯、我们。说没有，我们肯定没事儿，嗯、因为之前去过很多次高原就没事儿。嗯、但如果大家就去高原，不能饿着。嗯，就是你一定要不停地吃，但你说没有东西吃吗你？你所以你知道我在西宁买了多少面包吗？哦、就而且是单独包装，你知道那种一个一个单独包装小面包，买了一大兜子，嗯、然后买了各种甜的饮料，嗯、什么红牛啊、哎、嗯、星巴克那种瓶装的那种饮料带了一路。嗯、然后我就说，青海好的地方在于它真漂亮，嗯，尤其是那几段，我觉得就是，而且那个景色是不可复制的，因为青海湖基本上只有一个，嗯，然后那个环湖那个。油菜花什么的，我觉得基本上在中国，当然我也没去过，所有地儿都去过，我觉得景色是独一无二的，并且比甘南漂亮，并且是所有人都可以骑车的，因为没有坡，没有坡，而且车又很好租。姥姥说的没有坡，未必真的没有坡，真的没有坡真的没有。坡。不过我其实你你给我种草了，就是你刚才说的这两段特别对，尤其是盐湖，我看你那个照片真的太漂我觉得呀，比自驾游好玩，那肯定，因为你坐车上吧。就是你那个感觉跟下来骑车是吧？是而且下来你可以随时停。对啊、呃，就那个感觉就真的，而且我看他们很多骑骑行的车友、嗯、停下来之后，在地上铺一个那个餐巾，嗯、然后就坐在那儿野餐。他们是自己驮着装备是吗？对，因为就是你，你租自行车，它后面给你配俩大包，嗯、你什么东西都可以。我觉得你这个租一辆车跟着的这个方法特别特别好，就有点奢侈，但是效果是好、嗯。但人多的话，如果大家几个人一起去的话，其实是可以非常好。然后那车随时停，然后你想吃想喝都到车上去解决，还还能换衣服、啊。而且万一你要是比如在骑的过程中你高反了，或者你们几个人一起，就或者下雨了，对，然后有的人骑不动了，其实有点像你等找一辆后援车。车嗯、对对对，这个。呃，是非常好的，就是就给你增加了一些成本，但也不不是很贵。那个你需要管师傅的这个食宿，对吧？他都给你包含在里面，就是你交的钱里面已经有他的食宿，哦、所以他不会跟你住一起，你也不用给他订饭，他、哦、都会、哎、我问一下这个多少钱吗？呃。我包了四天的车，嗯、大概不得八千吧。啊、哦，我觉得这还可以。如果是几个人一起分的话，对，就几个人我们那车是一个很大的车，我们那是一个九座车。嗯，所以就就还其实还好。嗯、对，然后那个我就看他们就随时停下来野餐什么的，嗯、还挺惬意的。然后，但是呢，就是住的条件大家得忍一下。像我这种，我不是特别不能忍吗？嗯、这次住的。就是它不是说你不定好的，是真没好的。嗯，因为人家说青海的旅游每年只有俩月，就七月八月等。嗯、你看它怎么会有好酒店？它,它有点像有去出差，对，它有点像坝上。就你说旅游业发达不发达？发达，但它就太集中了，导致你其实盖一个好的酒店，你那个一年有十个月赚不着钱。对，所以呢，我们那个住的那个酒店都是条件有点艰苦的。嗯就是也不是说那种洗不上澡的艰苦，嗯、但是就是比较破的那种小宾馆。嗯、然后那个都是没有，第一天住那地儿是压根儿就没早餐。嗯、第二天住的那黑马河呢，那个早、嗯、给我了两张早餐券，嗯、我以为酒店有早餐，嗯、但不能叫做酒店，啊、就是一个旅馆。旅馆,旅馆、嗯、对，然后人家让我到斜对面的川味小炒王去吃早饭。哦，这就跟我们当时那个在那个雨崩住那也是，就其实他是让你到一个另外一个地儿去吃，<厅>对对对，然后那餐厅给你提供的早饭是粥、馒头、一个花卷、嗯、一个鸡蛋、嗯、咸菜和小米粥，挺好的了。对，反正就是。嗯呃，但是就是住的，反正就是你懂吗？我是觉得你骑车，你本来也一早就出发了，就是跟你去度假是不一样的，你就别住那么好酒不，但是我觉得反而这样，我更想住好酒、哦、因为你要休息。因为你你都那么累了，嗯、你到这宾馆发现那热水特小，嗯、然后或者你这屋里特冷，嗯、或者你这、嗯、这个，反正就是你就会觉得自己更惨。嗯、呃，然后。哎，住的最好的是刚茶。刚茶是一个比较大的地方，嗯、也是那个整个这个青海湖最北边的一个重镇。嗯，嗯然后基本上，如果大家能在那儿停的话，那块是有比较好的酒店的，嗯，吃的也好。然后最关键的是，整个青海湖边上还没什么吃的，嗯、就是它的那些吃的呢都一模一样。就不是我在甘肃已经吃恶心了的牛肉面，嗯、就是各种牛羊肉，什么坑锅羊肉。第一天吃的时候你觉得啊好香，第二天吃的时候觉得<对>嗯还能忍，第三天你就想都不要想。我觉得这要是老爷工去肯定特高兴，也不是因为你知道吗？所有我觉得青海有一个问题，跟大西北可能都这样，嗯、所有餐厅的菜谱都一样。就是他的羊肉和牛肉的做法就是那些，并且呢米饭都是加生的，因为高原上它做不熟，而且那个面只有面片虽然说那羊肉面片真的很香，但是你吃三次你也不能再吃了。然后他也没有什么蔬菜，嗯，然后没有蔬菜这件事对的。所以你是不是随身带着小绿粉？哇塞，我跟你说，小绿粉救了我的命。就是我为什么那个最后我的小伙伴什么的都上火上的不行了，我没事儿。不，你是舍不得给他们吗？我没我我的那单独包装的小绿粉没有、嗯、没有那么多，而且因为你这样，我就想说，我之前去滑雪的时候也是，就去北大湖也是吃不上什么蔬菜，然后呢，我带了好那个小绿粉，然后呢，其实当时大家都吃不上蔬菜，但是我就有点然后小绿粉可贵了，对，我有点舍不得给别人，而且我主要是怕他们接受不了那味儿。你你说你给人家东西齁老贵的，嗯、然后人家在觉得哎呦这什么东西真难喝，嗯、你就感觉特别那什么，嗯、然后也没有咖啡喝。哎，你没带点咖啡呀、啊？我带了，但是呢，因为那个地儿挺冷的，嗯、我早上起来就不想用凉牛奶去冲咖啡，嗯、但是人家又没有热牛奶，我带了牛奶，嗯、但是它没法热。哦， oh, 于是我、哎、我跟你说，你这就还是不够。食物分离焦虑症，我去滑雪的时候，我都自己带着打泡机去的，奶泡机。<笑>我原来每次去崇礼，我都带着奶泡机。那你得带多大东西？不是我带。你，你反正有辆车。如果是我的话，我就会把，因为你已经知道你住的不太好了，我都能想象你。你刚才一边说，我脑袋已经开始在盘算，如果我去的话，我需要带什么了，就是吃的什么之类的，包括什么调味料呀，什么乱七八糟。我的妈！人家自己在酒店做做顿饭吃，对，我可能会带着我的那个，就是那个摩飞的那个锅。<笑>还行， uh, 然后最后一天我就压根儿没吃饭，嗯、我就靠我带的蛋白棒啊、面包、啊、小绿粉、面包，然后那个哎，青海的酸奶特好喝，嗯、所以就靠那酸奶续命，因为什么东西都不想吃了，就那些肉已经看都不想再看了、嗯、那种。我特别了解姥姥，我觉得这个对于他来说是一个非常大的挑战，因为他是一个得正经吃饭的人，就他、是、老觉得你刚,刚说那些东西在你嘴，在我嘴里这都叫饭，那在你嘴里那都不叫饭。我觉得我。就是在瞎凑合，嗯、觉得特惨。嗯、本来第三天我就已经觉得很惨了<对><笑>，本来已经在土路没有湖美景可看了，<笑>然后还不给吃东西，真的有点惨。嗯、但是呢，我觉得这个青海湖有机会，大家可以去玩玩的、嗯。你说完以后，我其实有被种草，一个是因为我发现最近我有我朋友圈有好几个人去青海湖，因为青海湖就七月八月两月能去。哦、okay, 但是，我我朋友圈里很多人他们是去自驾游，就自驾游我都觉得很美。哦、但是我当时就想到。如果是我去，可能也会是就骑车，但是呢，只骑一两段。哦、还有就是，大家不知道，呃，清不清楚那个关雅迪前段时间去青海湖？<在>哎，你们知道他去青海湖，他也去环湖去了。但是你知道他呢他滑旱冰环湖？<的>我记得我当时听到这件事儿，我简直就惊呆了。我就想，你说你图什么？他图什么？我问你。<笑><笑>他还图什么？这、就是第一，第二呢？我就发现他不是那个发朋友圈吗？嗯。就他到了青海湖，第二天就是他穿的旱冰鞋把脚里磨的全是泡。你你你看他没有？我没看他朋友圈。我因为我正好是看到了，就是第一他说他第一天去青海湖把脚脚里磨的全是泡。于是他写的是，他说于是他就在一半的时候把旱冰鞋脱了开始跑步，就觉得很开心。就是因为他不是旱冰鞋太磨脚嘛，他说跑步很开心。然后第二天他把泡全都给挑了，然后他就开始。你是来翻他朋友圈吗？是的，你翻不着他一天。天发二十条朋友圈，然后他就开始跑步，然后呢？他接着，他就一直穿着那个旱冰鞋，因为他发了好多他滑旱冰的那个视频。我当时看上，我觉得他图什么？至少他发的那个视频，我看到旁边是没有水的，就是在公路上，然后两边儿有大货车从<笑>他身边呼驰而过，然后溅起地上的土，然后他在土路上穿着旱冰鞋往前滑。我当时真的就觉得这人图的是什么呀？不是，我现在看见他的朋友圈了。哎，他就是我说的那种人。对，当时我，我你知道，我就在想，是一种什么样的精神支持着他？因为如果我想，我我原来滑旱冰，我非常清楚，脚被旱冰鞋磨出那个泡，如果你继续滑旱冰，那个疼是钻心的疼，你知道吗？是的。然后呢，这比跑步还要疼，因为旱冰鞋是非常非常硬的。但滑旱冰滑了三百三十公里。他，哎，我能跟你们说，真的，他们还了整整一个礼拜，是吗？对，滑旱冰，滑滑。华汉我决定给关雅迪同学准备一个证书。<笑>对，你没啊、哦？你没看见他这个朋友圈、啊？所以那次他说什么什么？我说我给你颁一个奖，就是最能滑旱冰奖，就是因为这个。哎，真的，他就是我说的，像我的小伙伴一样。嗯就属于那种，你再怎么怎么身体上怎么怎么怎么样，他仍然从心理上是高兴的，是雀跃的。<对>他并不觉得这有事儿，因为他每天发，我觉得他挺高兴的。但是我看那个视频，我感受不到为什么身在其中的人会觉得很兴奋。而且你这样，我我真的觉得他是不是？就就没有带，没有人给他们照相。为什么他照片都是在大马路上，后边大货车，<对>要不就照一张脚，已经如此惨了，<笑>让人家我感觉就是青海旅游局应该找他谈话。我觉得就是看他，我就完全感受不到美，我也感受不到美，就觉得洋洋洋太惨了，就觉得他这个判刑都不应该让人去感觉流放，<笑>感觉他被流放了，人<笑>够惨的。<笑>所以大家可以去看看他那微博里面有没有他关于他这个滑旱冰环青海湖的那照片，<笑>太惨了，嗯，然后你说<完>你快给我讲讲你那蝙蝠怎么回事、啊？我我其实没有什么想跟大家 update。我最近的生活就比较无聊，但是发生了两件特别逗的事一个是昨天晚上，就是我划完水回家，然后当然已经挺晚的了。我们家门口我到家，我发现落了好多大包裹。怎么？嗯、你想说什我是想说，你每天都去划水？没有，我就是昨天去了。我我我今天，我接下来几天不都不去吗？我确实是连着，我想，我周周连着去了四天，周五、周六、周日和周一周二，昨天连着四天。你现在真的哎，真是成瘾体质。因为你知道，我觉得划水特别好的就是，他不是。你可以休息嘛？就是你也你其实就哪个运动不能休息？不是，就比如说你像你去越野跑，你其实不太方便带着工作去，你没法带着电脑去。野跑、啊、但是滑水，<笑>但是滑水，<笑>我觉得关雅迪可以<笑>，就是滑水那种地方，你其实就是换个地方工作。我觉得这个就是我我就觉得滑水为什么特别好？它就跟滑雪还不太一样，你就是随时可以下来。反正我是觉得滑雪滑雪挺好的。哎、anyway, ，另外我你听我跟你说呀。我觉得滑翔水回来已经挺晚的了，因为本来昨天我就是回来就遇到一些事故，然后回到家特别晚。然后呢，外面楼道里很黑，然后我们楼道里那灯坏了，但是呢，门口落了很多的箱子。于是呢，你这个气氛渲染的对。然后，于是呢，我就在想，我因为你知道吗？就是现在又有蚊子，我反正那箱子又特脏，我就不想把箱子拿到屋里来、嗯、来那个拆。我就在门外，然后呢，把那门打开一点缝，然后借助那个微弱的灯光，我就开始拆快递。拆快递。这个时候，我就突然感觉眼前一黑，就什么东西打到了我一下，然后呢，就过去了。然后我就当时，我就啊、哎、这样叫了一下，但是我也没觉得是什么,什么东西，我就在想这是什么，我想什么乱七八糟的，但是我就没有多想，我就继续开始拆快递。什么快递？后我就进屋，进屋以后呢，我一开始也没开灯，然后呢，我就想先把窗户关上，然后呢，开空调。结果呢，我一碰那窗户，就有一个巨大无比黑色的东西，就贴着我的脸，就啪啦一下从我脸上打过去。然后我真的当时就吓一跳，你知道吗？然后我赶紧把灯开开，然后那个蝙蝠巨大无比，我我给你比这这么大。呃，老爷比划了，大概是就是大概我小臂半米长，就小臂那么长。而且呢，我这是第一次跟蝙蝠如此近距离的接触。你知道蝙蝠飞得有多快吗？就是它不是像鸟那样飞，它是翱翔，你知道吗？<笑>然后它就开始在屋里冲撞。<笑>我吓的，主要那蝙蝠贼老大，然后特别黑。说实话啊，我本身不害怕蝙蝠。你不害怕蝙蝠我？我其实不害怕蝙蝠，就我觉得蝙蝠很可爱的。再像，因为我喜欢老鼠，<笑>我也不知道你喜欢老鼠，嗯、就是我喜欢，我就觉得蝙蝠挺可爱的。我天哪！但是呢。现在不是因为疫情嘛，你要不是害怕吸血蝙蝠了，你了？不是，我害怕吸血蝙蝠，但是后来就是我听说大部分蝙蝠都不吸血。<笑>然后我昨天害怕那蝙蝠是什么？是因为疫情，因为不是说那个哦， oh, 那个那不是辟谣了吗？哦，是吗？因为我不是,不是从蝙蝠身上来的。因为在我印象中，就是最开始这个蝙蝠就是和疫情联系在一起的， <Yeah. S 1> 所以它满屋乱撞。我当时。都不是害怕蝙蝠，我觉得他在散播病毒。我觉得我们家所有东西上面应该冲他大喊一声：“你的北京健康宝呢？”请你出示一下。我一开始说那个什么有疫情，就因为什么蝙蝠什么拉了一个屎，屎掉在了那个什么动物猪还是牛吃那饲料里面，不就导致这疫情？我就特怕他在屋里排泄，你知道吗？然后我就开始狂叫，然后呢？我先是给老员姑打电话，让他赶紧回家。然后呢，我就给那个物业打了一电话。但当时已经挺晚的了，然后就可能是八九点了吧。然后我就说，我屋里有只大蝙蝠。然后物业可能也没经历过这个状况，然后他就叫了一个保安来。结果保安空着手来的。那保安，你指望他咋来呀、啊？不是，我觉得你至少得有一罩子吧。就是蝙蝠、欸，哎，你要飞巨快，我就想问你，你想怎么打败这个蝙蝠？你你想怎么去？如果是我，我可能会迅速把大门打开，然后从里边往外让他赶紧飞出去。不是，我根本不敢，因为他一直在乱乱<飞>乱撞。对，然后呢那我可能就把大门打开，我站在门外，然后等它什么时候自己飞出去，因为它肯定，它为什么乱撞，它也不想在你们家待着。对，它待着。然后我是我我根本就不敢靠近那边，你知道吗？然后我就躲到了卧室，然后还好过一会儿老爷公回来了，然后呢那个蝙蝠就栖息在那边，就你然后你们家阳台的墙角。对，然后呢我们就说把这个窗户打开，让那个蝙蝠飞出去，但是呢就是。老爷公其实也害怕，就是我觉得老爷公昨天还做了一件不错的事儿，他干了他第一个很明智，他先是把这俩窗帘给拉上了，于是、嗯、那个蝙蝠就不会在屋里乱撞了。然后关上以他就开始把窗户打开，但是那蝙蝠特别傻，他不会出去他，他不会出去，他一直在里面乱撞。然后老爷公拿了一把巨大的伞，你能想象他拿一伞去捅那蝙蝠吗？是打把那伞打开还是合着？合着就捅蝙蝠，对，然后、啊、就一直在那捅，然后在里面捅了十几分钟，你知道吗？就喊快出去，快出去。然后最后那个蝙蝠终于从那个窗户里面飞出去了。哎，我觉得特别吓人，就是你们家住在小三十层的地方，对，那个蝙蝠是坐电梯来的。我想，我想他一定是坐电梯上来，不然他怎么上来的？我现在觉得他有可能一直藏在快递，他停在快递箱子的某一个地方，然后顺着跟快递车一起上来。来的，而且不是，我就在想，北京怎么会有蝙蝠呢？我原来也曾经见到过蝙蝠，是我小小时候军训，嗯，然后我住在我们住在平房，对郊区，我能理解。这这，然后那个军那个蝙蝠停在我被子上，啊、我都吓疯了，上次。那是我很小的时候，嗯、然后也是那个蝙蝠在我那个平房，嗯、就是我们住在那军训的营地里乱转，嗯、然后最后我也不知道它怎么出去。我觉得蝙蝠可怕，一个是它展开翅膀以后它很大，就是还有一个是因为它很黑，对，一个还是它很，一个是还有就是它飞行的速度之快，就是我我就是我真的无法给大家形容，大家一定有一天如果你经历了，你就会理解，就是。是为什么他从我眼前飞过去打了我一下，我都不知道是怎么回事就他的速度实在是太快了，我觉得简直是太可怕对，然后但是你知道吗？张汉后来就赶紧给我发了一个，他就说蝙他就查蝙蝠进分进家里是什么原因啊？人说的是福到了。哦， oh, 对，说明我们要说那个，这是一个非常非常好的征兆，说明对，因为蝙蝠是仙儿，对，说明你们要经历一些好的事儿，所以大家可能要发了，我真<笑>谢谢啊，谢谢、啊。对，然后这个，哦，对我还想给大家讲一个故事，就是那个我上礼拜去做热玛吉，这个故事我特别想给大家分享，是因为。我觉得我又给咱们公司丢人了。是的，我当时听到你讲这个故事的时候，我正站在青海那什么医院门口等着做核酸，因为我知道你不，你你出去玩，我不应该打扰你，但我觉得我必须要立刻马上把这个故事讲给你听。就是上周我们不是那个在自己的直播间里团的那个热玛吉嘛？然后老爷上周五就去做了热玛吉，这不是老爷第一次做热玛吉，我之前其实做过，嗯，我你也做过两次，对，我也做过两次，我。我我现在做我两在之前做过一次。我第一次做热玛吉的时候，真的印象不疼。对,对我第一次做也不疼，所以那姥姥第二次做了以后，她说疼。我说我做热玛吉都睡着了。<对>她说你可真够棒的。然后她就跟我说做热玛吉是真疼什么之类的。然后你记不记得咱们在直播间就直播那个医美的时候，你你还说你说我必须要实话实说跟大家说，就是做热玛吉是真疼，大家一定要能忍疼。疼然后我还在旁边说，我说姥姥觉得疼，我觉得不疼。我在。这儿跟大家道歉，如果你因为我说不疼团了热玛吉的话，真疼。然后我我先说，我去了以后，那医生就跟我说什么疼，然后给我两片止疼药让我吃了。嗯，然后呢，他一开始做他就说先让你试一下。他一坐我就一激灵，你知道吗？但是我觉得就是还能忍。嗯、然后他主要是越坐越疼，因为他坐的时间特别久。咱们这不是九百发的吗？嗯、到最后我那个疼的呀，我我我心跟你说，我那眼泪就往下流，哦、不是哭，就疼的我直往下流。然后呢，我在紧张的时候，你知道那天咱们回来坐火车的时候，我一直攥着拳头。你记不记得？呃、对，你还在我手伸给我睡觉的时候一直感觉你在那个打打仗。对，就是我是一个，如果说我精神紧张，因为我在其实我在高铁上，我精神是有点紧张的，我也不知道为什么就没法完全 relax， 我就特别容易手和脚就那种缩紧的状态，就攥着拳头。嗯、然后坐热玛吉因为太疼了，然后呢我就。我我怎么说呢？我的浑身一直很紧，就我的两个手，就抓那个球，都给人那球抓烂了，就那个解压球。然后我的两个我的小腿，两个腿就紧紧的夹在一起，就是一直浑身很用力。然后呢，做了大概得有，我是先做的面，嗯，大概做了得有一个多小时。我跟你说，我衣服都湿透了，就是疼的。然后呢，做完以后，他们，他们就说说你，我说我去上个洗手间，回来再继续做眼睛。他们就说好。然后呢，我说不行，我得先躺一会儿。我说我疼的我都懵了，你知道吗？这么说完，还有人敢做热玛吉吗？但效果真的好，我觉得就是热玛吉就是疼，这个就是包括那医生，就是那个医生自己跟我说，说热玛吉是他觉得所有医美里面最疼的一个项目，他自己。而且人家说了，你脸上肉越少越疼。哦，是吗？对，对像你这种满脸骨头的，最疼、啊。他也说，他说我会更疼。然后他就说，尤其是你知道，就做的时候贴近什么那个下下颌线是最疼的。然后，尤其鼻鼻鼻子鼻沟这块，因为这块本来就没什么肉嘛。然后他自己也说很疼。他说，但这就是你要。但我觉得也不太至于像你这样浑身抽搐。我主要是紧张，嗯、你知道吗？就是。我我本身就是一个很容易紧张的人，尤其是那个医生嘛，他就开始跟我说，他就开始跟我讲那个什么，就是各种什么他他见过的什么，之前什么整容的什么那个出的事故什么之类的，反正就把我给吓得。w a y、anyway, 然后我因为我太紧张了，所以呢，我后来去上厕所的时候，我跟你说那个厕所那马桶不是那种坐着，一般咱们都半蹲着上吗？嗯，我突然一下，我两个小腿。变成了石头，我从来没有小腿，双小腿同时抽筋，双小腿同时抽筋，而且那个疼的吧，就是我一下就秃噜下来了，就是那种躺在厕所的那个地上，就是它还有台阶然后我就大叫，我说救命救命，我说我腿抽筋的’。然后那医生和护士就赶紧奔过来，我就，而且当时吧，我是一个容易紧张的人，小腿抽筋这件事就跟抽血一样，对于我来说，我当时紧张，我就有点晕。然后呢，我就说我小腿抽筋，你快给我揉。然后我就开始神魂颠倒，就跟那次大家看我视频，就是我那个那个划水拍晕了脑袋那次，我就开始往后仰，头就开始在那个马桶上乱撞。他们就说：“你别晕，你别晕。”我说：“我好紧张。”他们说：“不紧张，不紧张，就是腿抽筋了。”他们就开始给我揉。然后呢？根本就揉不揉不揉不软、啊，后来他们就说说你要不先回床上休息，我说给我拿个轮椅。你说人这医美人哪有轮椅、啊？他们说我们这没有轮椅。如果一个医生和一个护士把我给搀着架着架回了那个<笑>那个床上，然后呢？那医生都惊呆了，他说：“我从来没有人见过，见过任何人做热玛吉把自己小腿给做抽筋主要是做热玛吉小腿抽筋。<笑>对，然后呢，<笑>我就跟他讲了那个我之前查乳腺，然后整个人晕过去了的故事。”<笑>然后我跟你说，就第二天，我当天第二天，我不是想去划水吗？后来我没去。你是去不了听我。然后我就跟他们说：“我说不行，我说我做热玛吉把小腿……你知道那个抽筋到什么情况？你就想吧，连续两个小时，我的小腿肌肉一直是紧张的。这就跟你做了，你想做热玛吉嘛？对不对？这就跟你连续两个小时。”就一直在跑下坡是一个道理，你能想象吗？所以我那个小腿直到昨天还在疼，就昨天我还在疼，然后我第二天跟他们说，我说我做热玛吉把小腿，我说那个小腿一直在酸筋，做热玛吉把小腿拉伤了。所有人都问我说，你这么有钱热玛吉还做小腿呢？<笑><笑><笑>真的，所有人都说说你是不是做做马甲做全身？对他们就说你做全身啊，说小腿都得做。他说小腿用做吗？<笑><笑><笑>我觉得你这确实大家都想不到。嗯，就在吃糖三角说怎么把后背烫了、啊，<笑>就是你这个完全是一个。就是这个脑回路非常清楚，对，所以我这两天其实一直在小腿存筋，以至于我在滑水的时候就很就是基本上就经常上来，一会儿滑一会儿就上来休息嘛，然后大家就会纷纷过来问说你怎么了？我说小腿存筋，他们说啊那怎么了？我说做热马蹄做的，然后就得给每个人都解释一遍，然后大家都疯了，所以这个就是我最近发生的两件我觉得比较搞笑的事儿，你这确实有点搞笑，然后我特别想知道你、嗯、你,你看牙约了哪天啊？我开 A V 的明天中午十一点、啊，明天是吧？嗯、那个，我跟大家汇报一下啊，那个姥姥姥爷终于决心去整整牙了。咱俩牙是一个问题吗？嗯、是我我小的时候，就是你看我的牙是有一点点往前推，就我,我也是，就是、我的牙齐，但是呢，它。统一的有点向前，对前我也是，就是我们俩的上嘴唇都有点突出，是因为那个上牙和下牙咬合是不正的。对，而且你看我爸就特别的严重，就是叫什么天包地。对，天包地。对,对,对，然后呢，我特别小的时候，就是咱们上初中的时候，我妈想让我戴过牙套，哦、但是呢，我自己不肯，一个是觉得丑，一个是就是我。听说那个戴牙，因为那时候牙套都是那种钢丝的牙套，特,特痛苦，特疼。我，你想咱们学校好多同学都戴牙套，<对>就觉得他们那个嘴永远都被磨的全是口腔溃疡。然后那个、哦、是吗？那我不知道。你想那个钢丝那牙套特别容易磨的羊羊、哦。咱们小时候那种，对，咱们小时候那种。然后我就一直就。嗯没做，其实我在上次就是咱们原来之前去韩国那个， uh, 就,就是我我垫鼻子那次，那医生其实就说说你应该整一整牙，对他其实说你面部有一个很重要的问题，他是说你应该就是把你的牙弄一下，但当时我就觉得这个。Uh. 我也不知道为什么，我觉得这是一个需要很大积蓄，因为它不是一下就给你敲进去的。<错>它得花在大好长时戴好几年。嗯、我是最开始，其实我上下咬合这问题不严重，嗯、最后后来呢，是因为越来越严重，是因为我长了两颗智齿，然后那个智齿挤的，嗯、就会把你那个牙往中间挤，嗯、它就越来越凸，嗯、越来越凸。嗯、然后当时我想的呢是，那个我这么大岁数了，应该整不了牙了。就是觉得他已经定型了，嗯、就很难再对，好像一般都是初中的初中生去。其实我那个、我那会儿其实没这问题，嗯、我是到我那个长智齿，那个、都二十多岁了、嗯、才开始有这个问题。但是、呃、这十年呢，我就觉得我肯定整不了了。嗯、但后来呢，其实很多人都说你可以整的，就是你三十多岁也可以整牙。我也是最近才知道的，因为我的一个柔术同学已经三十二岁了，居然他最近开始整牙。对，然后呢，其实牙齿这个对你面部的改善是很大的，嗯、然后并且现在那个据说啊，嗯、那种牙套没有那么不方便，而且随时可以摘下来，就怎么着就挺好,好透明的。对，反正呢，我就我我是约的一会儿，咱录完音我就去面诊。嗯、然后这个呢，接下来大家可以期待一下姥姥姥爷，因为我是在想，如果他真的没有那么痛苦，嗯，然后又是只是戴戴牙套，然后每天怎么戴多少个小时那种。我觉得我是可以、可以、可以做的。我是只要不是那种钢的就行，因为我最近发现挺多，就那个月月的月，啊， uh. 他最近也做了牙套，但他做的那个就是他还是觉得那个便宜，就他做了普通那种，然后他就跟我说不太舒服，就是你想他垫在嘴里面吗，边嘛，那不好摘。哦，那咱这个我不知道、嗯、应该是可以摘的。对，然后我今天还要再去做个那个冷光美白，也是因为我之前一直做冷光，嗯、是因为大夫说你就是如果你上镜的时候想让牙就是颜色一直特别特别好看的话，嗯嗯嗯、像你这种经常喝咖啡，每天喝好几杯咖啡，嗯、然后也不是像大夫说的建议什么所有深色食物都不要吃，嗯、像我肯定做不到，你就要定期去做冷光。我操，咱吃东西已经局限更。够多，这已经这么惨，<还>然后还颜色还不让吃，我这得跟他。然后说你喝咖啡得用吸管，我这真做不到。你们一老喝那个哪儿用得了吸管？反正就是说你定期做，嗯、然后这个我们可能在八月底吧，二十三号吧。八月八月二三号的直播可能也会有牙齿的项目，大家敬请关注一下吧。嗯、好吧，吧那我们今天的音频就到这里，然后下周再见。再见然后这周末是七夕，所以在此祝大家七夕快乐。<笑><笑>哎，留言告诉我有多少人是真正过七夕的？我从来没过过七夕，我也没怎么过过。那你今天怎么会知道？就你刚才跟我提到这件事，<是>让我还挺……我今天发现各大电商平台一打开，人家推的都是七夕的事儿，啊、然后我突然觉得非常凄凉。我觉得我可以跟老爷公要个礼物，然后呢好好吃顿饭，是的。<吧>嗯，那今天就这样，拜拜 <bye> ，拜拜。